0: Hej och välkommen till Racepodden eh, och tillbaka efter uppehåll efter sommaren här. Eh, och nu är det ju full höst här i Stockholm åtminstone. Och vi börjar närma oss vintersäsongen. Och vad passar då inte bättre än att ladda in för längdsäsongen med ingen mindre än Daniel Tunnell som är trefaldig vasallavsmästare.
1: Välkommen! Tack så mycket! Fantastiskt hur... roligt att få vara här! Ja, hur mår du? Eh, jag tycker att det mår alldeles förträffligt faktiskt. Mm. Mm. Även om, om jag mm. måste säga att eh, formen kanske har förändrats lite sen de där segrarna. Ja. Det kan jag inte absolut. Men jag mår alldeles förträffligt bra. Ja, men berätta lite. Vad, vad, vad gör du idag? Uh, oj, ja faktiskt ofta så får jag nästan fundera innan jag svarar på den där mm. frågan och ofta landar jag i liksom svaret att Nej, men jag bara gör en massa roliga saker, så då. Uh, och inser också att det är kopplat mycket till att uh, kanske jobba med saker som bygger mitt välmående pussel. Och, och också i, med den röda tråden kopplad till liksom idrotts, idrottarens liv liksom Daniels eh, skidåkarens eh, vardag eh, det som var viktigt då i, i mitt skidåkarliv och ta det med in i, i livet jag lever idag liksom. sånt som blir viktigt för att jag själv ska må bra och, och en slags grundläggande värdering som jag lever med och att göra roliga saker liksom. ett av mina starkaste måtter som man försöker påminna mig om nästan varje dag. Det är att just livet är för kort. för inte ägna sig åt sånt som jag tycker är roligt. Och då blir det mycket kopplat till, till idrott och fysisk aktivitet. Så allt ifrån att se till att andra rör på sig- Gärna vara med och inspirera, pusha, grilla lite ibland till och med, <laughs> ja. eh, enskilda eller i grupp till och med då, eh, mycket kopplat till skidåkning, det får jag väl ändå lov att säga. Så ser jag också till att engagera mig i olika event, eh, bland annat en, en långloppstor på rullskidor eh, som är med och under sommarhalvåret och förstås. Till att vara engagerad i Nordenskjöldsloppet uppe i och vårt eh, riktigt långa skidlopp, 22-milsloppet Nordenskjöldsloppet. Ja, ja, fantastiskt häftigt så. och eh, Också inspirera, med att råddar en klassjog som det heter, hemma i Borlänge då, mm-hmm. där, bor, eh, där vi nu hade, jag säger vi, för då dels jag själv, Roberto Wacke och en bekant Anke Kjellberg som har jobbat mycket med svenska skidspelen där uppe. Vi engagerar nu här 4,5 tusen skolbarn i Bålänge kommun. Där ett av benen förstås är att få ja, aktivera barn fysiskt och göra det i kombination med glädje och, som en naturlig del i vardagen. Mm. Så, så det, det gör jag. Ja. Det som kanske stimulerar mig mest så här, det är just det här att få förmedla eh, så som jag ser det, det här personliga ledarskapet. Hur jag har jobbat för att leda mig själv som idrottare liksom, med allt vad det innebär det kanske jag brinner allra mest för att få förmedla och inspirera andra människor. Tänk om jag kan säga saker som får andra människor att inte bara må lite bättre utan till och med att växa. Det är nog min, eh, min dröm till och med idag.
0: Och om vi backar bandet lite här. Vem är Daniel Tunnell?
1: Ja, vem är Daniel Tunnell? Ja. Så som jag ser Daniel Tinell idag så är det ju en kille då nu 43 år ung och som har formats av resan genom livet både med och motgångar definitivt men stärkt av allt det där kan tycka och så mycket kopplat till idrotten och i synnerhet längdskidåkning och framförallt långlopp och i synnerhet Vasaloppet.
0: <laughs> är fortfarande. Är Vasaloppet fortfarande liksom, är, finns det en kärlek där? till. Det är ju det är väldigt, det är ett myt, nästan ett mytomspunnet lopp ja. på många sätt, för väldigt många.
1: Ja, som, som jag har svårt att greppa själv till och med. Mm. Eh, för mig så är ju en så stor del av mitt hjärtområde Liksom, är ju färgat av Vasaloppet och kopplat till just hela den företeelsen. Eh, ibland så kan det nästan vara skrämmande när jag tänker på det liksom, hur mycket Vasaloppet betyder för den person, människan Daniel Tynell. Det är till och med så att jag på fullaste allvar ställer mig frågan själv ibland så där, vem hade jag varit om inte Vasaloppet fanns? Konstig frå- liksom fundering, rent existentiellt, men absolut. Eh, så mycket betyder Vasaloppet mm. för mig och så mycket har reformat mig till, till den jag är idag.
0: Ja, men precis, ja, för det som är väldigt intressant är att du, du är ju långloppsåkare i, i botten. och har tränat, på, tränat och tävlat på den absolut yppersta eliten. Men du har pallplatser även, även utomlands i, i långloppskuppen, ja. men också i andra stora eh, lopp. Och det är så intressant att du säger det här med Vasaloppet. Hur mycket det betyder? Tror du att det är för att du är svensk? Eller tror du att det är för att du är just från Dalarna? Eller är det någonting annat som...
1: Ja, eh, också bra fråga. Eh, det jag fått lära mig under årens gång, då, det är liksom vilken otrolig genomslagskraft det här loppet har. Liksom hur, var många det är som har en slags relation- till Vasaloppet, det är så många som har svårt att förstå och greppa det själv liksom. men när jag växte upp så fanns det ju aldrig en en, en utpekad tanke om att, ja ah, det var Vasaloppet jag ska åka när jag mm. blir stor liksom, Nej. utan mina drömmar, det fanns ju, det var ju liksom, OS oh, och, och, och landslag och herregud jag hade förebilder som Vassberg och Mogren och gundesvan och Billan liksom. det var ju dem jag satt fastklistrad vid tvn och, och följde liksom, och hade mina, och visualiserade när jag själv var liten liksom och tävlade för det gjorde jag liksom redan unga år då och gick väldigt bra absolut, men, men under årens lopp liksom, när jag blev äldre så, och, och, och även när jag blickar tillbaka så inser jag att jag visade aldrig de kvaliteterna för att kunna kvalificera mig för ett landslag liksom, vad gäller den traditionella skidåkningen och så såg du ut även uppe i eh, senioråldern och trots det så fortsatte jag ändå att kämpa på det fanns ju någon slags glöd och en en kärlek till längdskidåkningen och och fortfarande en dröm jag att att jag ville på något sätt kunna åka fort i spåret och kanske en tro på att jag kunde bli framgångsrik men det är ju först inser när jag åker i synnerhet mitt andra Vasalopp 2001 och då är jag ändå 25 år, eh, vid 25 års ålder. Och, och det är så sådär, eh, är du från Dalarna och åker skidor så ska du åka Vasaloppet. Mm. Så är det ju, absolut. Men det fanns ju liksom inte en, en tanke om att eh, det här är mitt, liksom, mitt signum att åka långlopp och i synnerhet Vasaloppet. Men där 2001, som en blixt från en klar himmel så ja, blev jag trea liksom, en sekund från segen Och det var sannoliken... Eh, Wow, var kom det därifrån? Mm. Och det,
0: det var den första pallplatsen
1: i Vasaloppen. Ja, ja det var mm. det, definitivt. Mm. Ehm, och någonstans börjar jag ju fatta liksom att jaha, jag kanske är bra på att åka långlopp. Ehm, och i synnerhet då året efter, 2002, när jag lyckas vinna första gången, så då följer lättare ner, liksom. mm. men hallå, det är ju det här jag ska hålla på med. Mm. Så sedan dess då, så fram till det att jag lägger av med, med skidåkningen då, så var det Långlopp som var mitt fokus.
0: Mm. Inna, innan
1: det, så att säga, innan 25 års ålder man säger så, vad var din
0: vad var fokus då på 5 på mil eller 3 mil? Vad, vad var liksom din...
1: Ja, ah, jag, jag, jag... Kanske man, man åkte det som, som fanns. Liksom. Och, och det är ju ofta, om du inte är på landslagsnivå så har vi liksom Sverige-kupper eller skandinaviska-kupper. Det är liksom ja, det största du, du kör. Och så mästerskap då förstås, svenska mästerskap och sådär. Så det var nog det som, som fokus låg på då. Sen känns det som att under den här tiden så... så, så Kommer de här sidningsloppen som växte rätt rejält i liksom antal också under eh, ja, 90-talet och början på 2000 talet liksom. och, och de åkte man på något vis emellan de andra tävlingarna. Eh, och, och, och det märkte jag liksom också med reflektion idag att ja, men där kunde jag hävda mig på ett annat sätt än vad jag kunde göra på de traditionella. Den traditionella, ja, de tävlingarna och den typen av skidåkning. Så det verkar vara så att jag hade egenskaperna som var bättre anpassade för långloppsskidåkning istället.
0: Och hur upplevde du en stor skillnad på på det mentala och träningen när du du gjorde skiftet upp till långloppsåkning medvetet efter det där första året?
1: Jag kan inte säga att det egentligen blev så stor skillnad på själva träningsupplägget utan det blev mer som en, en veckaklocka att Jaha, är det det här liksom, jag verkar vara bra på? Så äh, åker de tävlingarna istället. Äh, sen har ju utvecklingen varit enorm när vi kommer till långloppsskidåkningen och äh, ski classics har fötts under de här åren. Och man blir mer och mer varsom att att, styrkan i stakåkningen, vilket jag kanske hade naturligt i början, och det var därför jag kanske kunde hävda mig så bra som jag gjorde också på den typen av tävlingar men sen har det ju utvecklats enormt eh, och kanske till och med att det har fått vara en, en liten del av den utvecklingskurvan liksom. tillsammans med i synnerhet Bröna Auckland vi har Jerralin och ja, hela det där gänget Ja det är ju
0: en helt fantastisk eh, skara elitidrotter du verkligen räknar upp där som, som du tillhör naturligtvis eh, ja. Hur känns det? Hur, hur Kan du relatera till dig själv? Liksom?
1: Nej <laughs> det har svårt att ta till mig det, det är ju, ja. Även om det är ju otroligt goda vänner så klart mm. det blir ju som en familj Absolut Men så är det ju som förebilder för mig också mm. eh, sam, liksom, Som har presterat så otroligt bra Gjort så sanslös, Häftiga eh, lopp Och, och, och resultat liksom. De har ju funnits där för att motivera Och inspirera och sporra mig liksom. Och jag har ju otaliga minnen av hur de här fullständigt har krossat i spåret. Det liksom. har jag svårt att se att jag, att jag själv vid tillfällen också har varit den. Liksom. Men det är ju en, en ynnest att få uppleva det, absolut.
0: Ja, verkligen. Är det, det som har varit drivkraften för dig själv i spåret kan jag tänka mig? Eller att få uppleva just det Ja, jag tänker med de, de här personerna, inte vendetta, men, men tävlingsmomentet mot den yppersta eliten. Är det det som har drivit det, eller är det någonting annat?
1: Ja, men såklart. Det där med allt vad det innebär, eh, återigen, liksom, det var det, det, det roligaste jag vet. Liksom. Det har starkare än så. Det var en kärlek till det. Liksom, att verkligen älska det jag håller på med. Absolut. Så, så det har varit en, en, en viktig drivkraft att känna den genuina glädjen till det jag håller på med och då blir ju alla de här människorna viktiga definitivt, men sen är det också att få känna den där känslan liksom när precis alla pusselbitar ligger på rätt plats de tillfällena kanske inte är så många, när man summerar <laughs> ens en hel karriär mm. men det är de tillfällena som ändå finns där som en, ja, en, en drivkraft att få uppleva och den känslan för att hamna i den, det tillståndet liksom igen och igen och igen. Och det har varit så otroligt häftig upplevelsen när liksom man är på toppen. När man kan pre- prestera på toppen av sin förmåga och allting funkar. Liksom. Och sen också att utfallet kan bli det bästa. Vilket det alltid inte blir såklart. Men, men de gångerna där det är det ja, helt brutalt häftigt. Är det det som liksom driver dig, drev dig under hela den här
0: försäsongen och allting?
1: Ja, tacksamheten. Är det den känslan äh, eller är äh, en,
0: äh, <clears throat> jakten på känslan kanske man ska säga?
1: Ja, men precis. Och, och få känna det igen och, och hitta sätt att leda sig mot det här tillståndet. Mm. Och så använda sig av de upplevelserna för att kunna egentligen visualisera då. Liksom skapa förutsättningar för att landa i det önskvärda tillståndet mm. som man vill vara liksom, när allting bara flyter på och det är klart att de upplevelserna de känslorna, de bilderna som är, som finns med liksom, i min ryggsäck har varit otroligt värdefulla liksom. mm. och det tror jag väl alla kan hitta sådana bilder att visualisera, liksom, sådana starka känslor som bara kan få in och komma i det här sanslösa lyckos känslan.
0: Är det så, känner man liksom jag är ju själv ingen elitidrottare eller har varit tyvärr eh, men är det så att man känner det jag tänker när du stod där även på startlinjen på Vasalp och kände så här det här är min dag idag är det, kan det hända?
1: Eh, nej skulle jag säga. Nej, n- när... den, den, om jag får uttrycka så den gamla Daniel, han mm. kunde definitivt inte känna så. han hade inte en, en, en aning om liksom Aha, hur kommer det att te sig i den här dagen? Eh, då med reflektion när jag sitter nu och tänker tillbaka så, så var det mycket liksom. Aha, vi ställer oss här och så kör man loppet och så ja, får vi se lite vad som händer under loppets gång. Liksom. Eh, den nya Daniel, om man uttrycker det så, <laughs> han som har jobbat eh, i, i drygt tolv års tid med mental coach liksom, insåg att ah, vi kan inte bara låta en sån här insats eller prestation falla åt slumpen liksom. utan att jag tar ansvar för mitt eget agerande, presterande jag själv som bestämmer för vilket tillstånd jag ställer mig liksom, på startlinjen det är jag själv som bestämmer vilken strategi jag mentalt ska välja att ha under loppet eh, syftet varför jag står där veta precis hur jag mentalt eh, ska agera från startlinjen till mållinjen vad jag ska lägga fokus på oavsett vad som händer runt omkring så det var ju den stora förändringen törs jag säga till att liksom, ansvar eh, för själva genomförandet sen vad utfallet blir det kommer ju förstås att bero på vad de andra gör i spåret och en mängd olika faktorer som jag inte kan själv påverka liksom men Just förståelsen för vad är det jag själv kan, kan styra över. Vad kan jag påverka från det här start, starten går till att passerar mållinjen. Och då välja att lägga fokus på det. Mm. Så att jag när jag sedan passerar mållinjen. Liksom och I samband med Vasaloppet liksom nio mil senare. Så vill jag ha känslan att jag liksom går i mål och känner att mer än det jag har gjort idag kan jag inte göra. Och, och går jag i mål med den känslan och ärligt kan svara mig på det Då har jag liksom... Det har varit målet för mig att göra det. Mm. Att kunna gå mål och ärligt svara på att, att ja, mer än det jag har gjort idag, det kan jag inte göra. Jag har fått ut maximalt av mig själv.
0: Och hur, hur är det där <clears throat> när du gör det här lopp, loppen? Du har ju faktiskt tre vasaloppsvinster. Mm. Jag kan tänka mig att de har varit såklart väldigt olika i sin karaktär och det har hänt massa olika saker. Mm. Men, men hur är det där? när man korsar mållinjen som vinnare i så precis som du säger, hur mycket Vasaloppet också har betytt för dig, och förstod du det då hur mycket Vasaloppet skulle komma att betyda för dig som person?
1: Eh, kanske man gör det mer och mer med åren, ja. nästan alltså första gången 2001 för det är precis som du säger, de är totalt olika, de här tre gångerna som jag nu har fått eh, förmånen att få passera just mållinjen först då så var ju första gången, en, en, liksom där förändrades livet. Där och då. Ingenting var varit så likt sedan de där sekunderna på upploppet. Liksom, då var det också en spurt. Mm. Eh, och, och visserligen då kunde jag komma in på, på upploppet och känna att jag, liksom, jag fixade. Det var några sekunder som jag hade till godo. Liksom. Jag kan ändå känna att jag, att jag fixade då. Eh, och, och, och där förändrades liksom, livet. Ingenting blev så likt. Liksom. Jag inser det där och då. Mer som en kaos och chock i Daniel Tunnells liv och vardag. Liksom. Sen går det fyra år till nästa gång 2006 då. Och då var det sannoliken i Tight Spurt tillsammans med Jeralin bland annat. Eh, men den känslan efter den segen var mer att fy fasen var skönt. Så innerligt skönt att få bevisa för sig själv. Också, inte minst för sig själv, att, att liksom, när det är Vasalopp, då, då, då är det att räkna med Daniel Tinell. Liksom. Och, och att första året, 2002, fyra år tidigare, inte var en engångsföreteelse, mm. utan ja, jag kan igen. Liksom. Mm. Och även få bevisa det för, för sin omgivning på något vis. Var det också
0: en drivkraft, det här att bevisa för omgivningen som du säger? Var det någonting som du... Kände då, eller var det någonting som kom som en känsla sen?
1: Ja, men där och då så var det nog lite grann så här otrolig lättnad. Mm. Definitivt så, och även för omgivningen, liksom, absolut. Det törs jag säga, sen kanske inte det var den stora drivkraften så då. Men, men den känslan bär jag med mig från, från den segern, definitivt. Och sen då tre år senare, 2009, så lyckades jag vinna tredje gången. Och då var det bara så ett, ett, ett fullständigt resultat av, en, av att allting, precis allting, är på rätt plats. Allting stämmer, det fulländade loppet liksom. Så som jag ser det idag också, karriärens bästa skidlopp. Med tanke på allt, förberedelser, genomförande, eh, allt runt omkring, material, serviceteam, precis allting. Upplägg taktiskt hur jag kan genomföra och, och liksom få köra mina ryck precis så som jag vill. Och en känsla av att jag fullständigt kan grilla mina motståndare. Jag kan köra mig helt slut liksom och ha tre mil kvar. Och sen då gå bak i fältet och känna att jag har fullständig kontroll liksom på, på just det där. Och även när jag kommer eh, efter högbärg på, ner på, på platten med, med knappa två mil kvar liksom dundrar på med några ryck, passera eldris, komma sju kilometer från mål och vi är fem, sex stycken i gruppen. Jag har precis kört ett ryck som man bara sprutar med mjölksyra. Oh. Och så går bak i, i klungan och så känner jag liksom, nej men vad håller de på med? Vad sakta det går? Varför är det ingen som kör? Liksom. Och bara på fullaste allvar känna att det finns ingen som åker ifrån mig idag. Mm. Den känslan är rätt brutal. Oh, wow. Och sen då få slå på ett tillryck, liksom en kilometer senare och komma loss. Och bara njuta av den här känslan liksom, där man grillar sig själv. Älskar den. Det är smärtan man känner där och då. Bara mata lite till. Liksom. Och så komma in i, i Moranparken, in på upploppet och, och ja, veta att jag fixar det. Liksom. Ja, magisk, magisk känsla. Mm. Han du liksom njuta, även uppfatta
0: kranskulla och publik. Ja. Han du supa in det då?
1: Ja, verkligen på det loppet. Eh, verkligen göra det och, och, och det var på så vis det skiljer sig för det, eh, även 2002 då första gången jag vinner så, så kunde jag komma in och, och veta att jag liksom kommer fixa det men då var det ju så nytt det var ju sån chock i tillvaron liksom här 2009 då, då var det bara ett resultat av perfekt genomförande precis så här som jag liksom har önskat att det ska bli
0: hade du liksom lagt upp träning och allting annorlunda då? Eller var det mer att du bara hade lyckats pussla ihop det? Har du gjort massa
1: förändringar till 2019? Ja, törs jag säga. För det har nog varit min ambition under hela tiden. Och i synnerhet då när jag har börjat omgett mig med, med bollplank. Som har funnits där för att liksom stötta med sin spetskompetens. Så har jag blivit varse om vikten av att eh, verkligen se till att förändra något. Hela tiden. I synnerhet inför varje säsong. Åtminstone så att jag har haft känslan att jag gör någonting annorlunda än vad jag gjort tidigare. För om jag vet att jag gör någonting annorlunda. då, Först då har jag skapat förutsättningar att faktiskt bli lite bättre att utvecklas. Om jag inte göra det tänker jag. Då, då kommer jag ju liksom stå kvar där jag har varit tidigare. Medan jag vet att mina konkurrenter i sådana fall kommer ju allt de kan för att bli lite bättre. Så just den känslan har ju varit viktig. Eh, av att kunna... Av att verkligen strategiskt se till att förändra någonting. Det har bara kunna vara små saker i, i sitt sätt att tänka exempelvis. Mm. Till kanske större saker också. Eh, så, så, ja... Det, även då 2009 så är det nog ett resultat av, att, av ett strategiskt förändringsarbete. Men att mycket mycket faller på plats liksom, det här loppet. Mm. Mm. Fantastiskt.
0: Men sen så förändras allting.
1: Ja, det gör ju det. Några år senare. Några år senare, liksom. senare ja, det där var ju 2009. Eh, och jag fortsätter satsa på, på långlopp liksom och... Ja, fortsätter jaga den fjärde segern. Mm. Absolut. Och det gick ju väldigt, väldigt bra några år efter också. Om vi nu bara landar i Vasaloppet. Mm. Mm. Det blev ju tre stycken andra platser till och med. Ja, men precis. Eh, För måste... totalt
0: är det sju pallplatser i Vasaloppet.
1: Ja, det blir är ju det, det när jag summerar. Precis. Detta. Sju stycken Otroligt pallplatser. Ja. ja, och, och det, den lite halvroliga kuriosan är det hela, om man nu väljer att se det så, är att den totala tiden efter segern på de sju... Pallplatsen är 3,8 sekunder tror jag. Så att det är som ja det är små marginaler. Helt otroligt. Jag har till och med läst någon gång att det kan vara 3,7 sekunder ja. fast det blir inte bättre av det då. Nej <laughs> ja, men skämt åsida då så har ja. också de loppen varit liksom jag har fortfarande uppfyllt mitt mål vid de mm. tillfällena. Jag har verkligen gjort, gott i mål med känslan av att jag har fått ut max av mig själv liksom prestera på toppen av min förmåga absolut. Och det var väldigt nära definitivt. Mm men så gick ju satsningen på och sen då inför loppet 2015. Precis när jag går in i, i den ja den där slutfasen på formtoppningen sista veckan liksom gå in i den här också mentala bubblan med blicken bara på första söndagen i mars när det är dags för Vasa I synnerhet allting inställt på att jag ska gå dit och jaga min fjärde seger då. Åtminstone så är det den som är drömmen och konsekvensen av det jag ska göra där och då. Jag vet, jag kör kortvasan som ju inleder hela vasaloppsveckan. Som en sån formtoppningsgrej. Jag kör kortvasan också och får precis det där kvittot som jag vill ha. Men liksom, dryg vecka kvar till huvudmålet på säsongen. Verkligen en känsla av att härligt, nu är jag där jag vill vara. Och så går det en två, tre timmar eh, efter målgång. Och så som sannoliken som en blixt från en klar himmel så drabbas jag av ett, en, en bristning, ett blodkäll i hjärtat. Tack och lov i vi vila. Eh, och och konsekvenserna av den såklart blir ganska dramatiskt. Jag är bara med tacksam idag där jag sitter att jag hade folk runt mig kring, runt omkring mig och att, att det inte sker ute i, i spåret typ mm. två, tre timmar tidigare liksom, i, i maxpuls mellan eh, ja, läder och eldris för det hade mm. förmodligen inte varit bra. Utan att jag kan få hjälp och så, ja, få ta hand om det där. då. Jag blev ju varsom rätt snabbt liksom, att det är någonting med hjärtat. Och jag, min första tanke var att jag har dragit på mig hjärtmuskelinflammation. Hur tusan gick det här till? Jag som alltid har varit så extremt försiktig med att liksom, ja, inte belasta mig känner känner infektion. Eller skulle känna mig liksom krasslig eller risig. Då, eller till och med kollat upp hjärtat varje år. För får verkligen säkerställa att det, det liksom inte är någon förändring. Ehm, men blir också som att här är det förmodligen någon medföljd grej. Ja, en försvagning på just det där stället i ett av kranskärlen då. Ehm, Och där får ta hand om att få laga det själva bristningen med sån stent som man sätter in i, i blodkärlet. Och konsekvenserna av det som händer. För märkligt nog då så blir diagnosen hjärtinfarkt. Och konsekvenserna av det då när det har uppstått syrebrist i, i systemet så att säga, så vet man att det stryker med en del hjärtmuskelceller, det vill säga det blir lite R-bildning på hjärtmuskeln. Och som konsekvens av det då så får jag ju rekommendationen därefter några dagar mitt i vasaloppsveckan att ja, vi rekommenderar dig att, att liksom inte ta upp elit satsningen mer utan jag får leva med re- rekommendationen. Ja, egentligen resten av mitt liv att undvika maxbelastning och framförallt under lång tid. Vilket ju är precis det som var mitt levebröd till och med. Så det är kanske lätt att förstå den brutala omställningen som jag var tvungen att hantera där och då mitt i Vasaloppsveckan. Um, ja, så där kan man sannoliken också säga att livet förändrades. Mm. För vad, vad händer där då i det ögonblicket när,
0: när så att säga det här händer? Är det så att det är, det är ambulans eller är det att ni åker in till, till sjukhuset? Vad, 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 liksom, vad händer?
1: Ja men det blir ju, alltså, även om det var, jag var ju aldrig borta på det sättet. Nej. Men precis, få, få in till sjukhus och så får man konstatera där då. Mm. Alltså hela tiden vid medvetande, definitivt. Mm. Så att det var inte kanske dramatiskt på det sättet. Nej. Men det, det ja. kommer
0: upp ganska fort att det här är... Det här är något allvarligt. Ja, men visst. Så.
1: Mm. Precis så. Och, 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 och när man vid undersökningar som görs, så, så är, liksom, konstaterar man rätt tydligt att det är, det är någonting med hjärtat. Liksom.
0: Mm. Kände du det rent fysiskt att det här är liksom, hur, hur ja. det uttryck?
1: Ja, men det, det, det gjorde jag. Och, och um, det blev också varsom... att. Att det är ju kanske de sådana symptom som man bör känna till liksom, när det landar i kanske hjärtinfarkt och så och liknande. Eh, Själv fick jag blodtrycksfall och, och smärta i bröstbenet. Liksom. Eh, men en första tanke är ju lite, lite verk. Det har man väl när man har tävlat efter varje lopp ungefär. Just det, ja. Så herregud, jag stakar tre mil såklart det, det känns. Liksom. Mm. Ja, men så. Så, t- så mm. tänker man ju Men inser ju också att det där är ju Symptom för just hjärtinfarkt Och, och det visar sig att det var det då. Så att så fort jag egentligen hade fått Sätta in sådana stent I blodkänlet och lagar så försvann det där mm. eh, Smärtan i bröstbenet också då.
0: Vad, vad var liksom din Mentala inställning då? För det är klart att läkarna säger ju då du började avsluta. Vad va kände du själv?
1: Va... Ja men det är klart att jag processade det där. Eh, ganska intensivt då. De här dagarna. Eh, innan jag får det beskedet. Det går ju en två tre dagar. Liksom, mm. Innan vi har gjort alla undersökningar och så vidare. Men att landa i, i förståelsen att det är hjärtat. Ah, jag kommer aldrig att riskera att chansa. Liksom, eh, och, om, om, om det skulle vara någonting liksom, med hjärtat. Jag Växte ju upp till och med. Jag har ju också orienterat på somran och växte upp med här, ja, det som hände under, med or, liksom orienterad död, eller vad man säger på 90-talet. Och vi hade ju Precis. ganska nära i klubben också hemma i, i Grycksbåde där en av, av ungdomarna blev kvar i skogen, så att säga. Så det har jag ju levt med ända sedan jag var 15-16 år och liksom, Också därför var det extremt försiktigt och noggrann liksom. så för mig var det ju först bara svårt att ta till det här liksom. är det något jag orsakar själv och, och hur gick det till men jag inser idag att, att det inte var så det här var ju en medförd grej liksom. jag skulle inte ha gjort någonting annorlunda och det var ju också skönt mm. att känna men det är klart att även om du någonstans inser att ja, här tog någon skidkarriären slut så lever man ju ändå på ett slags hopp någonstans långt där inne liksom. mm. Så det är ju verkligen när jag får göra alla undersökningar och när jag får liksom det definitiva beskedet. Det är ju där också hoppet släcks på riktigt. Liksom. Så det är klart att när jag inser det idag och tänker tillbaka så då är det ju där den där känslan av att benen fullständigt slås undan såklart. Och den, den absolut tuffaste tiden är ju där och då. Och det är till och med så att jag tänkte... Eh, Amen, så jävla typiskt att det skulle hända mitt i Vasaloppsveckan. Om det ändå hade varit någon annan dag på året liksom eller någon annan vecka på året. Men tack och lov då så har jag ju såna otroliga värdefulla bollplank som har kopplat till mig i skidåkarens liv, inte minst med men- mentala coacher som säger direkt som respons på, på mina tankar där. Ja men Daniel ser det så här då, tänk om det här hade hänt på sommaren. Då skulle du haft med det hela sommaren, hösten och vintern att du skulle ha stått på den där startlinjen när Vasaloppet kommer. Och jag insåg att den hade ju rätt. Idag när jag blickar tillbaka, liksom, det här är ju drygt fyra och ett halvt år sedan, så inser jag att den absolut tuffaste perioden i den här resan då, sen den motbacken som hände där i mitt liv, liksom, så, så är det ju första veckan. Och att det här blir den processen, processen. Liksom. Nu fick jag ju visserligen göra ganska intensivt och tufft men liksom, under en betydligt kortare tid. Så sen Vasaloppet hade gått den där söndagen så kände jag ju direkt hur det var som att ja, det ramlade av några stenar från axlarna liksom. mm. jag Det hade betydligt enklare att, att se, blicka framåt efter den där ja, Vasaloppssöndagen.
0: Mm. Hur, hur var det att sitta och titta på Vasaloppssöndagen? Eller du kanske inte följde det?
1: Ja, det, var, det var hemskt håller på att säga till ja. i början, absolut. Och jag hade bestämt landat i tankarna liksom. Nej men jag fixar inte att titta på Vasaloppet för det var, det var så nära inpå liksom. Men så vaknade jag av, av att frugan börjar gorma och skrika på morgonen när starten går. att tänkte vad håller de på med? fasen måste de väcka mig liksom. Jag skulle inte se det där. Och då kan jag inte låta bli då. gå upp så Jag gör ju det och går upp och tittar och då är det ju det året eh, som det här nätet eh, fastnar kvar. Just det. Och typ halva elitleder fastnar i nätet och kör rätt in i det där det kaoset, om du kommer ihåg. Just det, ja, absolut. Ja. Så det var ju därför <laughs> hon var helt galen, så det insåg jag ju. Och så var det liksom i början att jag liksom började titta på lite distans och där om ett, ett halvt öga öppet, och sen blev jag ju så såklart och följde det där. Vilket jag faktiskt är otroligt tacksam för idag, att jag gjorde det där, lite grann sådär, face your fear på något vis, <laughs> ja. värdet av att faktiskt göra det, våga sätta sig ner och se att det där var viktigt i processen, och inte minst att få följa loppet och se hur serviceteamet som var ute där, för att brorsan Rickard körde mm. loppet, och se hur de hade skrivit snön i Åksberg, tack Daniel mm. som helikoptern filmar liksom, ja, den minnesbilden har jag framför mig idag, får rysningar eh, när jag tänker på det till och med Ja, men att få uppleva det och så till och med få höra i, i Anders Aukland i, i intervjun efter målgång det, att, att han åkte sitt lopp för att, för att hedra Daniel Tinell. Liksom. Ja, men, du vet, få uppleva det i live livesändning. Ja, det är häftigt.
0: Ja, det förstår jag verkligen. Vad, vad är relationen
1: till så att säga, Vasaloppet idag? Tittar du? Eh, Ja, hittills under de här åren så har jag ju tittat vid sidan av spåret då, det för att eh, vi hade ju det här långloppsteamet, teamtunnel, mm. brödrateamet, Rickard och Daniel och det här teamet hade ju aldrig någon ambition än, liksom, att vara nå- mer än just brödrateamet. Mm. Men så förändras ju allting där då och Rickard vill ju fortsätta sin satsning. Och jag kände ju som en hjärtesak att få fortsätta skapa förutsättningar för, för Rickard att bedriva sin satsning. Och så faller det in och annan pusselbit på plats och så får vi med oss då Jerry in i teamtunnel. När jag själv lägger av en, en till i teamet liksom på riktigt sannoliken och, och hjärtligt. Med tanke på den resan vi har tillsammans med en sån nära och god vän som, som Jerry då. Och så har eh, kom Jerry, Sambo, och Laila Kveli med också i teamet. Och så de sista två åren också Jens Eriksson från, från liksom också har varit med i teamet. Så det har fått, fått leva vidare några år så då har jag liksom befunnit mig i skidspåret för att serva de här åkarna då istället. Nu trappar Ricka ner sin satsning här efter eh, den gångna säsongen. Så att då kände vi också att då tar vi eh, team i mål. Mm. Så det har varit mycket i relationen. Sen har jag också eh, fick ju den stora, stora äran att vara högtidstalare under invigningsceremonin i Mora kyrka. Mm. Invigningsceremonin av Vasaloppet, det var ju 2016, då, året efter jag, jag liksom eh, ja, tvingades avsluta min, min egen satsning. Ett sådär otroligt hedersamt uppdrag. Och viktigt, viktigt för mig liksom som inte bara skidåkaren utan även människan på något vis. Med tanke på, ja egentligen det var har om, hur mycket Vasaloppet betyder mm. för mig då. Och jag inser ju också sådär återigen när man blickar tillbaka med reflektion liksom. Att det där blev sån... Det blev på något vis ett... ett otroligt hedersamt sätt värdigt sätt att få avsluta min karriär om du kan förstå hur jag menar med tanke på hur det blev så brutalt abrupt slut året innan liksom. nu fick jag chansen att gå in på den där arenan mm. inne i kyrkan och ställa mig där och så säga prata mina tankar och mina ord mina känslor liksom ja, så när jag gick ut därifrån den där kyrkan då, då var det nog den där Känslan av att jag liksom, ja, där, där fick jag avsluta min fokuserade Vasaloppsresa, mm. min aktiva Vasaloppskarriär. Kanske låter konstigt, men, men så kändes det verkligen. Mm. Mm.
0: Och efter
1: det här ögonblicket
0: då, vad, vad gör Daniel tunnel då? Vad, vad, vad tänker du efter, när du går ut där i kyrkan, vad vad har du satt sig siktet in, inställt på?
1: Ja, men, men bra fråga faktiskt. För det var ju fram till dess, eller fram till det där ögonblicket, så förstås inne i processen liksom, som, som har varit efter händelsen det eh, ja, det som inträffar egentligen. Det är klart att du som människa behöver processa det och eh, bearbeta, acceptera allt det som händer och, och, och på något vis så fanns det ett slags fokus fortfarande kopplat till Vasaloppet. Liksom. Men efter det där så var känslan mer, tror jag, att, att kunna stänga en slags bok. Man har betat av kapitel för kapitel i den boken, men där fick jag slänga, stänga den boken. Liksom, om, om jag får uttrycka det så, skidåkaren, Daniel. Och kanske på något sätt ställa in den i sin hylla. <laughs> och kunna plocka <laughs> ja. fram den ibland liksom, och öppna och titta, absolut så där men, mm. ja så är nog känslan jag har inte tänkt så mycket på, tack för den frågan Erik
2: mm. ja. det väldigt lite så, lite så.
1: <laughs> ja, och ja. att jag liksom efter där kanske, ja, mentalt ser det som att jag öppnar en ny bok och tom bok kanske och började skriva på
2: mm.
1: du nämnde
0: lite det att du t- tittar tillbaka i den här boken då och då, hur är det liksom att titta på filmklipp? Gör du det någon gång? Så här, titta tillbaka? Det, det, allt finns ju på Youtube antar jag. Eller på SVT Play
1: till och med kanske. Um, ja, att titta på den där loppen. Det, det gör det säkert men det har jag faktiskt gång? inte gjort Utan det jag tänker mycket eh, när jag öppnade boken i sådana fall. tar ur den och tittar igen så är det nog mycket liksom vad har jag fått med mig på resan? För det är så lätt idag eh, och, och även under första året liksom efter att tvingas lägga av liksom, eller avsluta min karriär. Så, som så många andra kanske idrottare kan tänka, tror jag. Så där, vem blir jag nu? Jag har ju byggt hela min identitet. Kopplat till, och i mitt fall, till det där loppet mellan Särn och mor på något vis. Mm. Det har ju blivit så, faktiskt. Ja, vem är jag nu då, på något vis? Och, och vem, vad vill jag liksom framåt? Vem vill jag bli? Sådana tankar och, och samtidigt så betyder det så mycket. Så att jag liksom, ja men varför ska jag försöka vara någon annan? Jag kan ju istället använda mig av allt det där jag har fått med mig då istället. Den som har byggt mig till den jag är idag. Format mig liksom. För det har ju tydligen betytt mycket och, och, och är värdefullt för den människa jag vill vara liksom. Så det är nog snarare så jag tar fram boken, öppnar den mm. liksom, och, och försöker se vad, vad kan jag plocka ur här liksom. Vad är det jag tar med mig på resan? Vad har betytt någonting? Vad har gjort att jag växer? Liksom? Vad var det som gjorde att jag, så som jag ser det, liksom, fått uppleva det jag har gjort i spåret? Vad kan ligga till grund för, för det jag har fått uppnå och uppleva? Vilka nitar har jag gått på? Liksom? Mm. Och hur kunde det bli så? Eller Hur kunde det gå så bra? Ja, allt sånt tror jag i synnerhet. Mm. Och, för idag
0: så jobbar du ju mycket med, bland annat ska vi faktiskt ut här nu i helgen och, och du ska lära, lära mig och <laughs> flytta mina mentala barriärer. Ja, <laughs> och, och det, vilket se fram emot ja, det. ska bli väldigt, väldigt spännande. <laughs> är, tar du fram det här då? Är det, är det liksom det som driver dig till den här delen så att säga av, av ditt liv nu att dela med dig? Är det, är det att dela med dig av det eller är det någonting annat Som driver dig i det idag att att, att
1: inspirera andra. Ja, precis så. Att ta med sig det. Försöka använda mig av det som jag tycker har betytt något för mig. Och som som sannoliken har hjälpt mig på resan. Definitivt så är det absolut min, min högsta ambition. Jag vill inte vara den som bara går ut och så... Kör vi några pass utan till och med landa i varför gör vi det här liksom? mm. Vad ska du göra för skillnad för, för dig eller vad tar vi med oss liksom? Just det här passet, just den här timmen vi gör nu, vad gör den för skillnad i livet vi lever till och med? Stora filosofiska ord, men absolut mm. så ser jag det. Och, och det är mycket mitt tänk som jag ja, byggt upp och format som, som skidåkaren liksom. Att, att skidåkningen blir en del av livet och inte tvärtom. Det är inte, jag vill inte fastna i det. Och det får man ju påminna sig om ibland. Att, att liksom det vi gör inte är livet utan det är en del av dem vi, vi är. Mm. Mm. Och vad,
0: vad skulle du vilja säga när det gäller liksom den delen, coachen, jag vet inte hur jag ska säga, coachen eller menton Daniel Tunnell? Vem, vem gillar du att liksom forma? Är det elit? Motionär, en i drottan, en elitidrottan litenbror eller är det vilken del tycker du jobbar så roligt med eller är det helt enkelt roligt på olika sätt
1: Ja men så är det nog, alla människor är ju individer och, mm. och fungerar <laughs> säkert i många hänsyn på olika sätt även om, om liksom, det också är väldigt lika så där mm. eh, på så vis så, så, så tycker jag det fantastiskt roligt att jobba med med Barn och ungdomar är med i, i cykelklubben hemma i Falun som en ledare liksom. Här har vi åtta åringar som är ute och cyklar. Mm. Alltså vilken yns då får vara med och påverka och, och göra saker här som får dem individerna att växa. Men också vara med ut och <laughs> köra skiteknikkurser med åtta åringar som har gjort Otroligt häftigt att oavsett vilken fas man är i livet så kan man hela tiden utveckla förändra och bli lite bättre ta vara på dagen ännu lite mer liksom. till att jag också har fått vara med och hållit eh, vara del av ledarskapskurser här under det senaste året liksom. Otroligt häftigt och det blir ju så, vilket jag blir varsom själv eh, mer med reflektion tillbaka liksom. att, att hela idrottskarriären jag har varit en slags en enda lång utbildning, ett slags personligt ledarskap i egenskap av den där vaseloppsvinnan som har fått förmånen att och liksom komma ut och träffa människor och få prata inför andra och hålla föreläsningar och, och det är så kul att få komma ut och prata om sig själv ja, <laughs> jag. så det är det man har gjort, liksom. jag bygger det på min story och så ah, kan jag få feedback ofta på det då inte sällan heller från, från människor som kanske jobbar i en, i, en, i en roll där man leder andra människor så får jag feedback från dem liksom att ah, det du pratar om det har är så mycket konsten att kunna leda sig själv. Som ju blir viktigt om vi ska kunna leda andra på ett bra sätt det här att för, förstå hur vi kan jobba med oss själva. Liksom. Jaha, tänker jag, det är så. Alltså. Det, det finns fler som tänker som jag gör. Mm. <laughs> så det är så häftigt i sådana fall om jag faktiskt kan bidra med inspel eller infall eller ja, tankar kanske som, som, som man kan dela med sig till andra. Och, och det man kan lära sig själv också. Mm. Framförallt när jag ställa sig frågan ofta försöker jag göra när man pratar med människor. Liksom, vad, vad, ah, vad har det här med mig att göra? Liksom? Hur kan jag ta till mig? Hur kan jag koppla mig med det här till min vardag på något vis? Vad skulle det här kunna bidra med? Och då landar man väl också, tänker jag, i, i liksom, mer det här att jag själv har ett ansvar för hur jag tänker, hur jag beter mig, hur jag agerar, vad jag lägger energi på. Alltså, det är alltså jag själv. Det, är inte var, det ska inte vara tillåtet att andra ska styra det. Liksom.
2: Mm.
1: Och det kommer att vara en livslång fight. <laughs> att lägga energi på, på rätt saker. Mm. Ja. Ja, var... ah, nu blir det filosofisk. Ja, ja, ja,
0: det, ja. Det, är, det, är, det är därför vi sitter här, för att bli det. Vad, har du någon sån här eh, genomgående tips eller observation kanske snarare på vad icke-elitåkare som säger ska göra vasaloppet? Det spelar inte ingen roll om det är vasaloppet eller ett annat lopp. men, men för det är ju lite samma dynamiker. Men som du känner... så här. Det här ska man tänka på eh, som, som är
1: genomgående. Finns det någon sån? Eller är det in, högst individuellt? Ja, jag, jag vet inte om jag har rätt att svara på det. Men, men liksom, jag vet ju hur jag själv har jobbat. Och, och jag vet ju när, liksom, när jag får träffa andra människor så, så känner jag att, att det blir ett värde även för, för dem. Liksom, att man kan känna igen sig. Den stora utmaningen för många av oss är väl att... att Försöka vara lite mer närvarande i det här vi gör hela tiden. Jag som sagt lever ju med, med mina motto. Ett annat motto är ju det här att, att ja, det viktigaste är inte att leva ett långt liv utan att leva det varje minut. Ett mått jag har liksom burit med mig sedan ungdom junioråldern. Liksom. Det vill säga att de måttorna jag har de ska spegla mitt sätt att åka skidor till och med. Att leva livet varje minut. Jag ska... Ta med tusan, ta vara på stunden att, att få ägna mig åt skidåkningen liksom. Och nu när inte det är möjlighet längre på samma sätt så är jag bara tacksam att jag jobbade med det. Att jag tog vara på, på möjligheten att få, få vara skidåkaren. Och det förändrar ju ingenting idag utan att ja, det blir ju lika viktigt oavsett var jag befinner mig i vilka situationer så är ju utmaningen att, att liksom... Vara, försöka vara lite mer närvarande här och nu, att inte landa någonstans där autopiloten bara är påkopplad, för det är inte livet för mig, jag vill ju leva varje minut, vad innebär det att leva varje minut liksom och ett sätt att träna sig i det där, att försöka vara lite mer närvarande, det är ju som min mentala coach sa, första gången jag träffade han, det var ju liksom att jobba med syftet varför gör jag det jag gör det var det första jag fick börja med att jobba med och än idag, tolv år senare när vi pratar så är det ju alltid de frågeställningarna som kommer upp. Varför då Daniel? Varför gör du det här? Vad är syftet med det Varför ska du kliva ut på det här träningspasset? Varför tar du på det pjäxorna nu liksom? Mm. Eller i synnerhet när du ställer dig på en startlinje ska hänga på en nummerlapp. Varför då? Varför gör du det? Vad, vad ska det ge dig? Vad skulle du säga till dig själv när du går i för att ha uppfyllt syftet? Hela tiden, hela tiden, i alla situationer. Varför går du till jobbet idag? Varför öppnar du dörren här och kliver in på ditt kontor? Eller går in i det mötet? Eller? Varför kliver du upp ur sängen idag? Ja, det är nog det absolut viktigaste. Ja, man får uttrycka det så. Verktyg då, som jag har, har strategiskt jobbat med. Och verkligen känt att. Att det ger skillnad. Och framförallt är det ju så kopplat till de värderingar och grundvärderingar jag står på. Liksom mina måtton. Det är det som ska spegla mitt beteende idag. Jag ska ta med tusan, ta vara på dagarna och njuta av livet.
0: Mm. Känner du att det har förändrat ditt synsätt på, på till exempel skidåkning? Mot, tänk innan och efter karriären.
1: Uh, ja, jag, jag är bara tacksam att jag hade den här filosofin som skidåkare. Det är för att idag när jag blickar tillbaka då efter skidkarriären så bara vad bra. Tacksam för att jag tog vara på tiden. För jag ägnar ju mig verkligen åt någonting som jag älskade. Tog vara på det fram till det att det inte blev möjligt liksom. Idag så är mitt förhållningssätt till skidåkning bara... En, dels säger jag till mig själv så är det ju bara en, en otroligt viktig ingrediens i mitt välmående pussen. Ska jag leva livet i, i alltså i den liv jag lever idag så är fysisk aktivitet en otroligt viktig ingrediens. Och skidor älskar jag åka, absolut. Men det är, det är lika väl som kanske den som är min passion idag att köra lite motocross eller en duråkning. Så fantastiskt roligt liksom. Så även om jag naturligtvis det går inte ens att jämföra mycket tid jag lägger på, på träning idag och håller på att säga mot vad jag gjorde mm. då som aktiv skidåkare Sen nästan så att jag törs påstå att fysisk aktivitet, motionerande eller träning kanske till och med en djupare mening i mitt liv idag mm. för det när under de där stunderna när jag liksom, ja, jag ska inte säga att tvinga mig ut men ibland kan det ju vara så att nu måste jag ut och röra på mig liksom under de stunderna liksom som jag verkligen fyller på bränslet, fyller på batterier. Det är sällan jag kommer på mig själv vara så mentalt kreativ som när jag är ute i liksom skogen på en löprunda eller vad jag nu gör för någonting. Så otroligt viktiga de där stunderna blir. Och det kan vara just så, kanske en joggingtur på en kvart 20 minuter, det som inte ens var värt tanken att byta om för tidigare. De kan bli de viktigaste stunderna idag, liksom under en dag. Så, så absolut ett visst annat förhållningssätt, så är det ju, men ja, fortfarande med, med samma passion och kärlek mm. <laughs> till att få ja. aktivera systemet och få ventilera och pulsera och ibland blir lite trött, men så mycket mm.
0: vad, vad Förutom skidåkningen, vad, du nämnde mountainbike, fast det var kanske mer på ledarnivå. Gör du några andra sporter idag?
1: Ja, men egentligen allt så där. Jag, jag precis sa: Det cyklar. Därför att eh, dels är jag är engagerad som, som leder, men mina barn också håller på och cyklar. Eh, så det är fantastiskt. Plus att jag gjorde det. En del som, som den aktiva skidåkaren också körde Jag tycker det är grymt roligt och bra träning. Skidåkningen har ju varit så att det är mycket som du gör mycket av fysisk aktivitet som gagnar längdåkning, liksom, och att den är så pass eh, komplex då, eller hela helkroppsarbeten, liksom mm. så det gör jag gärna eh, liksom springer och joggar, men, men eh, det som kanske är mer passionen dagen idag, än vad, det, vad jag hade möjlighet att ägna mig åt tidigare, så är det nog just eh, en duråkning och krossåkning. liksom, även om det är på verklig hobby Mm
2: Mm Mm,
1: spännande.
0: Sen är du ju du, du är engagerad i mer saker. Du nämnde förut Nordsjöskloppet. Ja, oh, precis. 22 mil. Ja. Oh. Det är ju väldigt långt. Det... Många tycker att vasaloppet är långt, <laughs> vill jag säga. Vad oh. var det Johan Olsson? Han, han sa väl någonting att han berömde alla motionärer som stod i sista startled i vasaloppet. Oh. För att man var ute, att det var de riktiga hjältarna. Oh. Att man var ute så länge. Absolut. 22 mil. <laughs> hur, hur blev du insyltad i det här? Det här är, det här är ju jättelångt.
1: Ja, det är, det är långt på riktigt. Ja, på, på riktigt. <laughs> det är så långt så att jag till och med själv fullständigt saknar referenser i ja. hur det känns att åka 22 mil. Säga, har du själv gjort 20... Inte på skidor, på, s- på snöskoter som en ja. del av organisationen har gjort det. <laughs> ja. Och Det är förbannat långt på ja. skoter till och med. Och det enda liksom, ja, förhållningssättet jag kan relatera till är ju, ja visst loppet. du startar mm. i Sälen, åker till Mora, du vänder, åker tillbaks upp till Sälen. När du kommer till Sälen vänder du igen, åker till Eversberg. Mm. Ja, det blir 22 mil. Oj, <laughs> det är det så långt? Men det är också något som fascinerar mig så innerligt med det här, inte minst historien kring Loppet. Där vår gamla eh, polarforskare då drev sina expeditioner och utforskade bland annat Grönlands inre. Då tog med sig ett gäng Samer från, från Jokmok eh, och, och, och ja, ta sig över till Grönland. Skicka ut de här Samerna och, och skida ut och titta hur ser det ut ungefär. Utforska och kom tillbaka två dygn senare och skida typ 46 mil. Kommer tillbaks till Sverige och Jokkmokk och, och om det, ja, vad man nu är då, Nordenskjöld och presenterar sina expeditioner och kanske var här i Stockholm till och med. Och så får inte något riktigt hör för det utan man till och med tvivlar på, på hans arbete. Och det där tog han tydligen väldigt hårt Nordenskjöld. Så att bara för att bevisa att det visste möjligt för människan att skida så långt så arrangerar han 1884 Nordenskjöldsloppet uppe i Jokkmokk. Mm. Och där historien då. Jag nu kommer jag inte ihåg hur många det var. Om det var en 16 stycken som, som tog sig mål liksom. Efter 21 timmar och 22 minuter så vinner Pavel Asse där uppe då. Mm. i spurt tydligen. Ja. <laughs> <laughs> och det är så fantastiskt liksom. Ja, men då, vi kan ju tänka vad då med den utrustningen. Vad då spårpreparering liksom? mm. Eller kläder eller energientag liksom. Och så är det det som fascinerar. Och så ja arrangeras det nu då i modern tappning och i det här 22 mila längden. Då har funnits ett Nordenskjölds lopptidigare som har varit en kortare bansträckning. Men just i 22 mila tappningen då så arrangeras det för första gången 2016. Och då fick jag frågan att vara med som en del i organisationen. Och jag känner ju direkt bara själen i allt det här. Det är precis det jag själv vill stå för som människa. Liksom. Att göra någonting med hjärta, själ och passion liksom. Så valet att, att vara med, det var ju ganska enkelt där, mm. Men förstår ju inte alls vad det kommer att innebära. Mm. Nej. <laughs> Bara vildmarken där uppe liksom. mm. Att ha ett spår preparerat. Nu, precis som man gjorde 1884 så åker man ju och vänder. Och samma spår tillbaks. Mm. Så vill säga, varenda mil och kilometer och meter då åker ska du också vända och åka tillbaks sen. Ja. Så det är en ganska hyfsad mentalfaktor i, <laughs> i det här då. Men bara att preparera ett, ett 11-långt milspår. Mm. Ja, mitt ute är ingenstans. Där det inte alls går ett lopp annars. Liksom. Bara den utmaningen. Och sen få ihop arrangörer, funktionärer. Ja, men det är ett sådant innerligt arbete som man gör där uppe. Och framförallt så är det med passion och, och genuin glädje. liksom Så det är feedback som man får. Liksom, att det, det skiljer sig från alla andra event eller skidlopp som man har varit med och deltagit på. Det kan jag förstå, dels med tanke på längden och den resan som många gör. Och jag har också sagt så jag alla precis som Johan Olsson, att jag är så otroligt imponerad över de här som åker ja, men som är ute i 12 timmar. Mm. Och, och så kommer de här som åker Nordensködsloppet och går i mål efter 28 och en halv timme då, mm. de sista åkarna som har gått i mål. Mm. 28 en halv timme på skidor. Ja, helt otroligt. Och sen när de går i mål så säger de, det här var det bästa jag gjort. Det var min livs bästa skidupplevelse. Då blir man bara, men, så otroligt. Liksom, vad, vem sätter gränserna för vad människan klarar av? Mm. När motivationen är på plats. Mm. Ja, det är så häftigt. Kan, kan du som, så att säga, förrätt
0: elitidrottare, så att, känner du att du kan sätta in dig skorna på... Och vanliga dödliga som, som ser det här framför oss, står på Vasaloppslinjen eller uppe i Nordensjösloppet och ser de här 10-28 timmarna framför oss.
1: Ja, jag har svårt att göra det och det var ju den häftiga upplevelsen då. Första året vi arrangerar nu, 2016 då vi mm. säger Nordensjösloppet så visste vi att alla som står på den här startlinjen i synnerhet elitåkarna har ju inte upplevt det här tidigare. Nej. De vet inte vad som väntar och då är såna som har långloppsskidåkning som sitt levebröd mm. <laughs> till och ja. med. Så att eh, jag har ju svårt att, att, att göra det. Men jag inser också hur mycket som sitter... Ja, man får uttrycka det så. I skallen, mm. de mentala bitarna, vad viktiga de blir. För hur tränar du fysiskt, liksom? För Nej, åka det, det, 22 mil. Jag hade inte tänkt att fråga det. faktiskt. Ja, <laughs> vad, vad, ja. Vad är dina bästa tips? Ja, men kan, man, kan, kan jag göra något mer, liksom? Än, än det man gör? Visst så kan du utmana dig själv att köra riktiga långpass, definitivt. Så du får känna vad som händer i kroppen, så... Lång pass,
0: det är vasaloppslängd då.
1: Ja, och det kanske går att köra ännu längre så. Jag själv aldrig ja. gjort det. Jag har aldrig ja. tränat längre än 10 mils lopp liksom, mm. på, eller 10 mils pass. Och du ska ändå dubblera det och lite till liksom, på ett modernsjö. Så att det är ju svårt att ja, träna på ett mycket annat sätt. Liksom. Mm. För kroppen ska också klara av att återhämta sig mellan passen så, där. så den mentala biten blir så otroligt viktig. Och, och, och därför blir jag själv så fascinerad och imponerad av de här som fixare För när jag ser kanske de här som kommer på slutet, som kommer åka i mål. Så i, i min värld så kanske är sådana ja, 10-11-12 timmars åkare på Vasaloppet.
2: Mm.
1: Och så, som fixar ändå liksom. De fixar 12 timmar till och lite till. Och ändå fortsätter åka. Ah, det är ju återigen då, om inte du har syftet varför du ska fortsätta- då blir det svårt, tror jag. Ja, absolut. Att syftet blir viktigt. Motivationen för att hitta motivationen att hela tiden fortsätta åka. Och det är en sån otrolig läropeng. För det är så lätt att sitta och döma andra människor och, och, och tala om att vad de fixar eller inte gör. Jag har ett sånt klockrent minne. Det här var inför eh, det första Nordenskötloppet så var jag med och coachade ett gäng. Och så första samlingen vi har med det gänget så är det med en... en en engelsman som... Eh, ja, jag ser åka, vi är i skitunneln i Och så tänker jag när jag ser han åka. Då att Men du här har vi lite att jobba med. Liksom, rent tekniskt. Och, ja Det du kan se. Och så berättar han att han har åkt Vasaloppet. Och jag tänker, men hur tog du dig igenom Vasaloppet? Liksom, hur gick det till? ja Så rullar veckorna på och, och månaderna rullar på. Liksom, och så berättar han sen att... att eh, han kommer till mig och berättar Daniel, vet du vad jag har gjort? Nu har anmält mig till Nordensködsloppet Till vintern Och jag tänker Men herregud Vad, vad tänker du liksom? Saknar du fullständigt självinsikt? Ja. ja Och så rullar veckorna på Vilket jag inte sa nu, naturligtvis Nej, <laughs> Men du vet tankarna jag... man får Hur lätt ja, ja, är det absolut. att sitta och, och tänka om andra? Ja, och så kommer vi till Nordenskjutsloppet, och, och vi kör, och han fixar det där alldeles galant. Kommer morgon efter, vet inte, men vi säger 20 timmar eller något sånt där. Då. Mm. Och så träffar han efteråt och så säger: han, Det här var det bästa jag har gjort. Det var min livs bästa skidupplevelse, Daniel. Och det var ju sannoliken som en rejäl snyting, som, en, som jag bär med mig sen dess, som en ständig påminnelse. Vem är jag att sitta och sitter och dömer andra människor? Mm. Om nu syftet finns och, 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 och liksom motivationen finns ju inga gränser för vad vi klarar av. Ja, det är kanske är det vi ska jobba med. Att hela tiden förstå varför vi gör det vi gör. Mm. Ja, och istället för att döma andra, kanske lära istället. Vad gjorde den här människan som, liksom, att, liksom, det jag själv ens tänkte tanken, jag som har levt med det, som mitt levebröd, jag vet inte om jag fixar åka. Och så kommer en, Ja, i mina ögon. Ja, en nybörjare. Motionär, nybörjare. Och så fixar Nordensködsloppet. Ah, det kommer långt ifrån bara handla om hur många timmar man har åkt eller hur många mil man har åkt innan. Det är någonting mer, liksom. Det är alltid helheten. Och den lärdomen är ju otroligt värdefull.
0: Mm. ja, mm. verkligen. Ja, det är ja Precis som ja. Man ska inte underskatta
1: här ledtioåkarna. Ja, sannoliken. Ja, ja. 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 Alltså det är liksom en, en lärdom i livet snarare. att ja, Vad har man för förhållningssätt till, till, till vår omgivning egentligen? Mm. Det
0: känns lite bra. Det värmer hjärtat. Jag är ju en ledtioåkare. Så att, ja, ja, precis. Jag, jag har varit med ett par gånger där och stått, stått längst bak. Det är, spännande. det är spännande på ett annat sätt att vänta en timme i backen upp där innan man får börja stiga upp.
1: Oh, ja, ja förstår det, höll jag på så här Jag har inte upplevt <laughs> det, men jag kan, kan föreställa ja. mig det. Ja, ja det, är, det är en annan upplevelse. Eh, men, men så
0: är det. Men eh, nu börjar vi ju närma oss vintern faktiskt. Mm. Eh, vi ska ju köra lite rullskyddsläder här. Läger här. Jag tänker på, många har ju v- kört nu under sommaren. Kanske mm. rullskyddslopp, men också haft sin, sin så att säga... Hög av rullskidor och går väl in i slutfasen och den nu i väntan på vintern Vad skulle du nu börja säga är liksom dina bästa tips inför säsongen Hur ska man liksom ta sig an nu när vi är i oktober här och springer framåt mot, mot det vita guldet Ja precis, i väntan
1: ja, på den, ja, ja, jag den, på den ja. Det börjar ju till och med komma på sina ställen ja, men, precis. men ser man det så rent alltså, träningsmässigt så är det ju en liten sån utmaning Eh, liksom den här tiden på året absolut, när det blir mörkt det kan bli riktigt, riktigt mörkt på kvällarna ja. eh, regnet och temperaturen och allting sånt där som som påverkar och, och kanske också när löv, alltså pratar om rullskidåkning då som löven börjar falla så det blir halt och lite svårt att åka rullskidor tryggt och säkert då eh, för det är absolut en utmaning det håller jag med om för skulle man se rent liksom så grenära vi kan komma för jag tror ju också någonstans att man blir bra på det man gör så har vi inte snö och vi vill åka skidor så är rullskidor det, det, det är kanske det bästa vi kan göra liksom. så, så det är väl liksom ett tips att försöka göra det och, och vill man ha lite längre pass så kanske helgerna blir bra att försöka få till- när det kanske är ljus till och med om man kan sticka ut i bra tid på dygnet. Sådär. Har man eh, inte möjlighet att göra det under veckorna- eller att då, då, det blir liksom det mörket faller på och man inte känner att det lockar eller är lockad eller trygg- så finns det ju alltid stakmaskiner, maskiner är alltid bra. Utmaningen som är på, på under barnmärksperioden annars liksom, det är ju att- det, vi behöver komma åt hela kroppen och, och i synnerhet överkroppen i och med att idag är så otroligt mycket överkropp. Mm. Ehm, och cykel och löpning så missar man ju lätt annars då. Ehm, så förutom det så tänker jag att skidgång är en fantastisk träningsform. Mm. Ehm, Ska man framförallt är det bra med backe då? eller? ja. Generellt. Det är ju en jättebra intervallform mm. bland annat liksom, att köra i motbackar, slalombackar, liksom försöka mm. få både långa och korta intervaller. Det går ju också att varie- variera upplägget. Eh, så att liksom, fantasin sätter gränserna där hur man kan köra sina olika former. Då. Jag själv gjorde mycket så där jag tog liksom stavarna med mig upp på löppasset. Mm exempelvis om man springer några var på ett elu-spår och så har du stavarna med dig och antingen går eller springer med stavarna i, i backarna. Liksom. Då kan jag få med mig över kroppen och så blir det ju pulsdrivande på ett helt annat sätt. Så det är lite grann så där att försöka ja, ha fantasi. Och, och, och jag tror också rent mentalt så finns det ett värde att försöka variera. För hur den är så är det ju liksom när snön kommer, det är då vi ska vara hungriga och vi ska inte vara mätt på träning och och, och trötta då utan försöka hitta en balans så att man ändå känner att man inte tömmer på massa energi och stressar för att man ska hinna ut och göra sina pass utan jag tror också träningens del i vardagspusslet blir viktigt Att det aldrig får ta över, som ja, jag uttrycker mig, det får inte bli viktigare i livet, liksom, skidåkning, utan det ska vara en viktig del i att må bra. För ser vi till att vi försöker hålla den nivån så att vi mår bra, liksom, hittar den balansen, eller vad vi nu ska kalla det, då, en känsla för välmående pusslet. Att må jag bra, då tror jag också att förutsättningarna för att resultaten och prestationerna kommer att bli bra. Mm. Och nu svamlar jag igen. Nej, 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 jag nej absolut, inte. absolut inte. Jag är helt paff här över all kunskap. Jag försöker
0: bara suga in mig här. Ja, det är bra. Heter jag. Men om, om man tittar på den andra delen för, för träningsbiten är ju såklart jätteviktig och, och jag förstår ju hela den här biten med att ligga så gren nära som möjligt. Och det man vill bli bra på ska man ju göra, såklart. Ja. De andra pusselbitarna, eh, till exempel näring, nutrition, hela den biten. Ja. Har det liksom. Kunnat ge någon form av, finns det någonting du kan ta med dig från din elitsatsning där eller ligger det långt ifrån vad vi motionärer ska ta med oss in i en loppsäsong? Säg att du nu har Vasaloppet som sitt mål, det är ju väldigt ja. många som har det. Eh, vad ska vi tänka på nu? Nu går vi in i en lite intensivare period, kanske inte just nu men alldeles snart inför med, med, med sidningslopp och annat som kommer.
1: Ja. Du, har du någonting, eller ska du bara leva som vanligt? Nej, men Jag tänker också så sådär, allt är ju... Ja, varför gör vi det här? Vad, vad vill vi? Vad vill vi uppnå? Liksom? Ska vi åka skidor fortare eller åker vi skidor bara för att det är kul och må bra? Liksom? Men har vi ambitionen att vi vill utvecklas, bli ja, lite snabbare i spåret, åka lite fortare, skapa förutsättningar för att få bättre resultat och så vidare, ja, men då behöver vi ju förstå värdet av att tänka helhet. Liksom. Och då kommer bränslet... Mm. vi tankar kroppen med att såklart blir viktig det är ju lätt, det är ju många som kanske kan känna igen sig, i synnerhet jag själv de här gångerna när man kanske har fuskat under ett lopp eller kanske har missar eh, energiintaget och, och missar man liksom, det under ett lopp ja, men då blir ju konsekvensen uppenbar omgående liksom, mm. eller bara känns av att gå i väggen mm. <laughs> alltså energibrist liksom Ja men kroppen kan ju inte prestera på en nivå som som ens är nära sitt bästa. Så så uppenbar blir konsekvensen. Så jag menar den förståelsen blir viktig att även ta med sig in i vardagen. Ja att skapa förutsättningar så att vi kan få oss själva att leverera på toppen av, av vår förmåga. Och det är klart att jag förstår det där att det är viktigt att äta äta Bra energi, bra mat. Liksom. Så har jag, har jag fått lära mig sedan ungdomsåren. Mm. Sen är det klart att man fuskar. Eller som mitt bollplank när det gäller mm. kost- och näringssidan. Till och med att att man syndar. Liksom. Mm. <laughs> Men så här är det, ju. det är ju... Vad
0: innebär det att synda för dig? Ja, jag, jag, det?
1: ja det skulle ju vara att äta otroligt energifattig mat. Dålig närings dålig näring liksom. mm. sånt som inte liksom, skapar förutsättningar för att man liksom, ja, ser till att både hålla sig pigg och stark men även frisk liksom. mm. så att kroppen hinner med att ta tillvara all träning, och återhämtning och all belastning i, i vardagen överhuvudtaget men det skulle väl vara ja men jag, jag tänker så här, och att det är helt okej okay att göra det för det, jag är ju sannoliken själv en riktigt god distrotta liksom ja. Och, och, och absolut tillåter mig att göra det. Men se till då, det heter ju lördags som som en anledning ungefär. Kan man hålla det liksom till en dag i veckan så är det ju fine. Problemet är väl för många av oss i vardagen att det finns så lit- lätt tillgängligt så att ja. det där, slinker ner någonting varje dag liksom. Mm. Mer eller mindre. Och det är en stor utmaning för, för mig själv också. Absolut. Och även om jag tyckte att jag hade ganska bra koll på det så blev det ju liksom, när jag såg till omgivet med ett, ett bollplank eh, kost och, och näringsrådgivare om jag får uttrycka det så då så blir det varsom att det finns ju saker naturligtvis att jobbar med där också då mm.
0: vad, 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 vad är bra mat?
1: Ja är det dels det? Så, så, så få ett, ett komplett tänker jag, nu pratar utifrån mina termer mm, så absolut. då eh, se till att ha ett, ett komplett näringsintag inte minst, det är som, som han Magnus säger att alla vi människor går omkring med mer eller mindre brister av de här viktiga ämnena som, som vi kanske till och med ibland behöver ganska liten mängd av men som vid brist kan ge olika symptom. Mm. Allt ifrån att vi kanske inte känner någonting till att det är trötthet eller huvudvärk eller till och med nedsatt immunförsvar. Liksom. Mm. Så det var ju ett sätt vi började liksom jobba med att verkligen se till att täcka upp ett fullvärdigt näringsintag dels med kosten definitivt liksom få gissa av de viktiga eh, ja, jag säger kostcirkeln, ja, håller på att säga men faktiskt, och, ja, och, men, ja och, och, och liksom proteiner, kolhydraterna mm. och så se till att det blir bra av allting då, bra eh, proportioner ja. kanske ja, bra ja. på proportioner men också bra råvaror ja, just det. Eh, och där har Magnus sannoliken hjälpt mig men också grönsakerna, frukt allt det där, få i sig bra fibrer, mineraler, salter vitaminer, allting sånt där och också komplettera det med liksom bra tillskott med hjälp av Magnus eh, kunskap liksom komplettera med det så att man lite grann får både hängsle och livräm liksom skapa förutsättningarna för att minimera eventuella brister så det har sannoliken hjälpt mig absolut och det har ju om liksom ja, få i sig vitaminerna absolut och, och salter, mineraler fettsyror eh, antioxidanter mag- och tarmbakterier till och med så att vi också skapar förutsättningar för att ta upp allting viktigt som vi stoppar i oss. Så det har verkligen varit att tänka helhet där. Till och med som Magnus skapade en, en, jag gjorde en hel A4-lista med liksom livsmedel och kvoter som jag skulle se till att uppfylla varje vecka just för att säkerställa att ja, men kan jag sköta det här då har jag skapat förutsättningar för att minimera eventuella brister och förutsättningar för att kroppen kan liksom återhämta sig så bra den bara kan. Hur jobbade du med den? Vad
0: är det att du följde upp då? Du tog du noteringar
1: på? Ja, det? men det, ja, det blir med som en checklista mm. så, så var det för mig liksom. Men det kunde handla om två äpplen om dagen, ska vara mm. eh, två ägg om dagen, ska vara grönkål tre gånger i veckan, röd paprika varje dag, det ska vara fisk varje dag och så vidare och så vidare. En hel lista liksom.
0: Mm.
1: Ja, är det någonting som du pratar någon någonsin
0: nutrition med dina adepter? När är ute.
1: Ja, alltså mer sådär förståelsen av, av hur viktigt det är i helheten. Liksom. Det är så lätt att fokusera på träningen, vilka pass man ska göra. Mm. Men om man missar någonting av det andra i helhetspusslet så blir det i alla fall inte så optimalt det kan bli. Så det är mer liksom de tankarna. Sen saknar ju jag kunskap naturligtvis mm. och, och, och mycket. Och det är därför jag också såg till att koppla till mig människor med sin spetskompetens som liksom kunde hjälpa mig då eh, som den där liksom för att skapa bäst förutsättningar. Mm. Men det är klart, ett och annat har man ju ändå fått med sig på resan så det vill jag väl gärna försöka förmedla. Ja. Absolut. Den sista
0: pusselbiten, det kanske inte är sista, men en viktig pusselbit är utrustningen. Man ja. måste ju fråga, hur stor skillnad gör det att ha elitutrustning mot, mot att den här som vi vanliga dödliga åker runt med.
1: Ja, jag jag beror på alla, vad du menar med alla, elit. Jag tänker på alla team-helheten där. Ja, det är klart att det handlar fortsatt om att, att pricka rätt. Liksom. Du kan ha en... Är form viktigare än del eller är det liksom helheten där som... Eh, absolut helheten. Som du jag... kan aldrig, eh, om, ja, skulle jag säga... Kanske fel, men slänga ur mig i alla fall. att ja, Du kan inte... Rädda en, en dålig form med bra skidor. Det slänger jag ur mig. Och tvärtom... du vågar också för det nu. Vad perfekt. Aftonblad. Du hörde en viss tveksamhet ja, i ja, din ja, posten. Ja, lite så.
0: Du såg lite tveksamhet själv.
1: Ja, men jag tänker sådär att absolut. Ja. Är det är klart att utrustningen blir ju viktig.
0: Absolut. Mm. Ja, men det är så tydligt om man tittar på ja. VM på fem milen. Ja. Det kan ju vara ja. verkligen... Ja, naturligtvis det eller är det ju så,
1: det måste vara liksom. men, men du kan ju också vara i jättebra form och så är inte skidorna på plats och, så funkar det i alla fall inte liksom. mm. och du kan ha grym form och du kan ha grymma skidor men du har missat med energintaget så blir det i alla fall inte bra Så att, ja. det är precis allt i det här, helheten skidorna mm. blir viktiga absolut och vad kan vi göra liksom? och då är frågan hur mycket skiljer det bland eh, utrustningen och jag menar på att den topputrustning som alla våra leverantörer har, den, det är ju den utrustning som elitåkarna åker på. Mm. Det vill säga som vi kan hitta i butikerna. Absolut. Sen är det klart att eh, vissa, alltså teamen, landslagsåkarna, de har möjlighet att skicka ner sina materialer till fabriken och få plockade skidor. Mm. Men jag hävdar att den skidan skulle du lika väl kunna plocka i en, i en butik. Sen finns det alltid prototyper och utveckling och sådär då som såklart inte alla får tillgång till. Men sådana skidor skulle gå och plocka en butik tänker jag då där, där man är på toppmodellerna. Så det gäller ju att hitta rätt rätt skida liksom. Mm. Rätt spann, rätt hårdhet som är anpassad för just dig och din åkning. Liksom. Jag kan inte ställa mig på eh, Charlotte Kallas skidor
2: mm.
1: och åka så fort som hon gör. Och hon skulle förmodligen inte kunna åka på de skidor jag har haft heller liksom, och göra så lopp, bra lopp som man gör. Så att mycket den förståelsen och att skidorna ska skötas. Det handlar ju också om liksom, eh, att vårda materialet såklart. Eh, att ha det i bra skick. Eh, bra finish på glid, glid ytorna, struktur, anpassad för rätt. Eh, väderförhållanden och allt det där då. Mm. Ja. Mm. Nu vet jag inte ens vad frågan var, Erik. Nej,
0: Men, ja. vi pratade om skillnaden mellan... Om det fanns skillnad, sagt, mellan elitåkarnas skidor. Jag tyckte du svarade på den faktiskt. Ja, vad bra. Du var, du var tveksam på att det faktiskt var det. Men lite skillnad kanske, ja. ja det, det är spännande att höra, för det är alltid sådär. Ja. Vi ska se, vi börjar ju... Vi har suttit en bra stund här, vilket är väldigt trevligt. Det är ju superintressant allting. Men jag tänkte att vi skulle börja runda av lite. Mm. Och... Vad synd? Ja, väldigt (laughs) synd. Men, jag har en sista fråga som jag måste fråga innan vi avslutar. Och det är, vem vinner Vasaloppet 2020 på dam- och herrsidan? Oj, oj. Har du något hett tips här? Så får vi se
1: hur oddset sticker sticker rakt ner i källan. Och och då då är alltid sådär, röstar man eller... Gissar man med hjärtat? Eller du får gissa precis tror. som du vill nu. Och vad man önskar? Ja, så ja, ja, du kan ju säga båda. Nej, men alltså, absolut så skulle jag gärna önska att det nu får vara en svensk herre som, som vinner vasaloppet igen. ja det var ju Norsk dominans här Ja, längre. det har sannoliken ja. varit så några år. Och vi har faktiskt flera duktiga. Svenska herråkare liksom på långt upp sidan och ja, ja Jag tror faktiskt en, en kandidat som Oskar Kardin bland annat. Mm. Som, som växer för varje år. Det är flera av våra svenska herrar som växer för varje år som skidåkare också. Men ja, Oskar har visat fantastiska resultat, eh, tänker jag. då eh, De sista åren och bra spurtigenskaper. Mm. Och, ja... Så där mm. håller jag lite tummarna för Så Oscar på här sidan, och på ja, om, sidan? om man nu får bara säga en. Ja,
0: eh, ja okej. Okay. Du, 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 du kan ju få säga vad det är med hjärtat det.
1: Ja, nej då. Det är faktiskt inte bara med hjärtat. Inte det med, med hjärtat. både och. Ja. Jag tror absolut mm. sannoliken har den kapaciteten. Och, och, och
0: backup där. Vem, vem, vem tror du utmanar Oscar?
1: Ja, så alltså, skulle vi ta någon det finns från... Det gäng, förstår jag. Ja, så är det på, på norska sidan. Mm. Oj, oj, oj. Det, det, det vore grymt häftigt. Det skulle vara så grymt häftigt om vi kunde få en 47- eller 48-åring. Först över mållinjen igen. Ja. Jag tänker förstås på Anders Hauckland. Uh-huh. Det vore ju sannoliken unikt. Ja, det, det skulle vara Men, men en sån unik människa som han är. Uh, genuin skidåkare. Det är få personer att träffa på som... som Innerligt älskar det han gör Så mycket, mm. där kan vi prata om Passion för det man håller på med Och jag tror att det är en viktig grund till, till Det han har uppnått I skisporet också, att han fortfarande Håller på att mm. prestera på den nivån mm. Så det vore så grymt för ja. Kanske var lika mycket med hjärtat det också
0: Ja, kanske, blir kanske, det bra
1: ja. Absolut, så Anders Åskar har vi Ja, vi har ja, dem, vi
0: ha dem Och på damsidan då?
1: Ja, det är klart att Britta blir en otroligt ja. stark kandidat Definitivt och det, det, vore, ja, det vore absolut kul. Sen känner jag naturligtvis för Laila Kvele också- som har vunnit mm. två år tidigare och som, som fortsätter att satsa. Ja, det skulle vara, vara grymt häftigt. Sen tror jag Britta ett, Det är ju en lågåtsare- mm. med en grymt starkt kort. Mm. Sen har jag också följt under, med den långnoppstor på rullskidor- som jag är med nu under sommaren och, och eh, jobbar med. Där vann ju Astrid Öyreslind på ett otroligt imponerande sätt- under, under sommaren. Så ja, ja, jag tror faktiskt lite grann på, på Astrid där också. Mm. Tror att Lina Korsken kan sticka ja, upp igen? Ja, det tror jag. Hon har ju också vunnit vara så ja. Ja, det vore grymt kul. Ja. Definitivt.
0: De är många på damsidan också. Ja, det är, de
1: är med. det. Och så kul också kul. att ja. svenskorna är så ja. långt fram och så duktiga och kan hävda sig så högt upp i resultatlistorna.
0: Ja, verkligen. Mm. Jag har en sista fråga innan vi avslutar som, som kom till mig här precis, och det är lite hur, hur nära vänner blir man du, du nämner ju att du är vän med Anders Auklund. du känner honom väl i alla fall eh, och, och lite hur, ni åker ju, man ser ju det på tv det är ju fantastiskt nu på SVT faktiskt när man får följa med i spåret det är ju, ja. väldigt, det, det är ju en helt annan inblick, men hur, hur på den här tonen, hur blir man vänner?
1: Ja, absolut. Sen är det såklart att man kanske Ni... synkar mer med andra. Mm. Eh, men vissa man kanske gör man andra. Och, och så ser det ut liksom i, mm. i, i, i livet övrigt och, ja. och samhället naturligtvis. Men det blir ju som du säger, även om man är under några timmar en dag under helgen så är det konkurrenter mm. där alla vill eh, jobba för att passera mållinjen först. Liksom. Absolut. Eh, men så är det också ett sällskap som reser runt på alla de här tävlingarna, man träffas och liksom varje helg och, och mellan tävlingarna också, så det blir ju som en familj, definitivt
2: mm.
1: och, och jag själv pratar faktiskt med Jare Alin alldeles innan jag kom hit idag, liksom, just som en, en god vän mm. <laughs> så där. Och, och vi har varit på läger tillsammans med gänget, liksom där ja, de har spårat oss och förhoppningsvis så har vi kunnat vara med och bidra någonting där också då. Så att, och så ser det ut så att alla känner ju varandra liksom definitivt och att det, det är många goda vänner och sen visst, det står en siffra på nummerlappen och, och så står det en, en, ett, en teamtillhörighet eller ett mm. klubbnamn liksom på mössan sådär då. Men, men vi delar ju samma passion allihop och mm. kärlek till det vi håller på med.
0: Mm. Och, och inom teamen då för tänker man ser ju ibland att du pratar som teamorder man ska dra någon annan. Ja, precis. Är det lätt som elitåkare och acceptera en roll som, nu ska jag inte säga har det, men det blir väl den lättaste liknelsen att dra här. Att man drar en person, eller en deltagare, en, liksom, en annan person i gänget som ska som ska vinna.
1: Ja, precis. Det, det, är, nog, det är nog tufft då, liksom, tänker jag tillbaka på historien så var det ju så Auckland återigen som mm. har gjort så mycket för långloppsskidåkningen var ju ganska tidig med att skaffa lite sådana eh, hjälpryttare ah. in då alltså, ja, inspireras från cykelåkningen liksom. och tänka just team på så vis de var tidiga med att ta in hjälpryttare liksom, som var, f- egentligen fanns där för att hålla upp farten liksom. då tänkte man ju själv att det där var ju kanon. Liksom. Då behövde man ju själv inte vara den som tog initiativet eller sådär då, utan farten blir hög, för det gagnar ju liksom det ville vi ju alla egentligen som, som hade ambitioner att vara med kanske hela vägen in sådär. Mm. Sen handlar det om att kunna åka så pass energisnålt som möjligt. Då. Sen har det ju växt i där det sannoliken har blivit teamtänk. Mm. Och man kanske har kommit in mer och mer i det som du säger att olika åkare får olika roller i teamet.
2: Mm.
1: Som vissa ska gå för spurtpriser vissa är den som, som ska liksom gå för den gula championvästen, liksom totalledningen. Och vissa får rollen att hjälpa fram där, hålla farten uppe och se till att vara den som drar fram klungan liksom, eller spräcker fältet. Ja, och offra sig lite grann för de andra på något sätt. Och det där kan jag tycka är fortfarande nytt inom skidåkningen. Cykel så är det ju. Så det funkar. Liksom alla accepterar det. Men lika enkelt är det kanske inte inom längdskidåkningen.
0: Nej. Har du någonsin hamnat i någon sån situation där du har fått hjälp av någon annan? Eller fått hjälp någon annan som...
1: Ja, faktiskt. Vilket var en otroligt häftig upplevelse. Det var det lopp som brorsan Rickard vann La Diagonella. Ska vi se, jag tror det var 2014. Mm absolut ingen uttalad taktik mellan oss och där men, men det var ju som vi i teamet det var jag och Ricka liksom. mm. men hade sagt så skulle någon eh, komma loss eller att det skulle bli någonting så, så är ju klart att den andra inte jagade kap då så ungefär i de termerna och så var det eh, in till varvning på den där eh, 25 km slingan som vi åkte två varv på då så bara en ut spacke. Så, så vi låg ganska långt fram både jag och Rickan men de som låg kring oss kliver åt sidan och, och tar dricka men vi hade redan gjort det så att säga så bara i den utförsbacken så blir det en lucka mellan mig och Rickan där han hamnar först och jag liksom, i, ensam, ensam i, i, i ledning och så blir jag först i fältet som, som, liksom, eller den som drar fältet. Och så blir det en lucka där rätt tidigt på 30, 40, 50 meter liksom. Så jag tänker, ja men här är ju inte jag den som ska dra i kapp. Och så får jag se då Rickard också rätt tidigt att han, ja, han håller farten liksom. Han ser nog ut som att han fortsätter att köra liksom ganska fort. Så rätt omgående blir ju min roll där då snarare att försöka bromsa fältet. Och den var en häftig, märklig situation. Och det är den enda tävlingen jag åkt, vill jag påstå... Där allting bara går ut på åka så sakta. Det bara går. Mm. Det har jag inte gjort tidigare. Nej. Men det var en märklig situation. Och sen också ha nästan mer fokus på vad som händer där framme. Men också häftigt hur inåkare faktiskt kan vara med. Och lite grann påverka farten bak i fältet. Så där. Det måste naturligtvis ske snyggt så då. Och enligt reglerna. Men... men ja när någon går upp och försöker så kan man ju ändå lägga sig som tvåa, trea, så där och så när någon kliver åt, eller den som drar kliver åt sidan, ja, då måste man gå med liksom, mm. så det var hela tiden så där att vinna någon hundradel, någon tiondel och någon sekund sådär mm. åt, åt Rickard, det var så som blev liksom min roll, och så blir ju utfallet så häftigt så att ricka lyckas hålla det hela vägen in då, nu var det nära, jag tror det var fyra, fem sekunder någonting ja. till till de som kommer att då. det. Wow. Men det var ja, en grumt häfta upplevelse. Ja, det... Och då blir det ju liksom, då förstår jag känslan. Det är någonting vi gör tillsammans. Mm. Mm. Ja, vad häftigt. Daniel,
0: du ska ha ett enormt tack för att jag fick sno den här tiden med dig. Det har varit
1: jättespännande och roligt. Tack ja, tack själv mm. Erik. Jag svamlar på som jag brukar göra men grymt trevligt.
0: Ja verkligen jättekul. Nu ska ju du och jag faktiskt ladda inför en helg här med början imorgon i Hammarbybacken där du ska grilla med ordentligt tillsammans med ett gäng andra så att eh, det ska bli väldigt väldigt spännande
1: och, och kul. Det ska bli grymt sig. häftigt att ja. få hänga med, med dig en helg.
0: Ja, men verkligen. Det ska bli superkul. <här> så äh, ja, ni får lyssna vidare här på podden och följa oss i våra kanaler för att se vad den här helgen blev av och vad det gick ut på. Men jättetack återigen äh, och håll utkik äh, framåt även för nästa äh, racepodd som kommer komma under hösten här. Så tackar vi för idag. Tack så mycket. Tack så mycket.